0: ¿Qué ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? Yo soy Historiker. Acompáñenme a descubrir esto. Carlos Salinas de Gortari es uno de los presidentes de México más polémicos. De acuerdo? Existe toda una historia oculta y toda una leyenda urbana alrededor de él, pero nos vamos a centrar en los hechos y en las realidades. Carlos Salinas de Gortari eh, fue el presidente eh, de México del 88 al 94, 95, eh, en, el, en el periodo en el que México estaba transitando hacia el neoliberalismo. Resulta ser que Carlos Salinas de Gortari es de esa generación que tuvo la oportunidad de estudiar en México, pero también tuvo la oportunidad de salir de México y estudiar en las universidades, de, en las universidades del extranjero, eh, aprender nuevas eh, opiniones, nuevas ópticas, de ver nuevas realidades, de convivir con otra gente que pensaba diferente al mexicano. Y entonces a esa generación se le conoce como los tecnócratas. Los tecnócratas llegan al país y entonces tratan de hacer todos los cambios que ellos estaban visualizando que ocurrían en los lugares donde habían estudiado las universidades o sus posgrados. Esto de los tecnócratas empezó a ocurrir en México durante el sexenio de eh, Miguel de la Madrid, a inicios de los 80, de tal forma que Carlos Salinas de Gortari, que había sido el, el secretario de Programación y Presupuesto, que era una posición nueva para poder transitar hacia el neoliberalismo, pues se convierte en el candidato oficial a la presidencia de la República y sí, hay que decirlo, llega en medio de un gran, gran problema electoral, ¿De acuerdo? Existe evidencia sólida de que para 1988 el candidato ganador eh, a la presidencia de la república era el candidato eh, del Frente Amplio Progresista eh, que... En su momento también fue del Partido Revolucionario Institucional, hijo de Lázaro Cárdenas, de nombre Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas junto con Porfirio Muñoz Ledo, otro también personaje del país, se dan cuenta que en el PRI falta una corriente democrática, empiezan a transitar hacia la democracia o hacia esa corriente no tan autoritaria, desafiando la línea oficial y entonces pues terminan fundando como un nuevo frente amplio democrático que participó en las elecciones de 1988. El otro contendiente por el Partido Acción Nacional que también dio mucha guerra y dio mucha batalla y dio muchas peleas, un sinaloense, Manuel Cloutier, y entonces eh, el otro candidato, el oficial, el del PRI, pues era Carlos Salinas de Gortari. De tal forma que el día de las elecciones, eh, en 1988, se había contratado un software y un sistema de computación francés que iba a permitir monitorear la elección y ver los resultados de forma más rápida. Y entonces eh, anteriormente a la elección la eh, organizaba y la realizaba eh, la Secretaría de Gobernación. En ese momento estaba eh, de Secretario de Gobernación y tenía a cargo la elección presidencial Manuel Barlet, que actualmente trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces eh, Manuel Barlet sale muy quitado de la pena y entonces dice, señores, se cayó el sistema. Y entonces, cuando el sistema prendió, ya había ganado Salinas. Pero todo México supo que a través de la corrupción, a través del robo de urnas, a través de diferentes tipos de maniobras y de amañosadas, pues eh, Salinas obtuvo la presidencia de la República. Entonces, en términos políticos, Salinas se convierte en el presidente de la República, pero en medio de un caos y en medio de una crisis de legitimidad. ¿Qué significa eso de la legitimidad? Cuando el presidente... Todo mundo sabemos que llegó en medio de un proceso que no fue tan transparente o tan democrático y entonces no no la creemos, o sea, no nos puede hacer tontos. Y entonces Salinas empieza a hacer muchos cambios, no solo para consolidar el neoliberalismo, sino para llevarnos a lo que él llamó el primer mundo. Es decir, del tercer mundo, de ser países emergentes o en vías de desarrollo y esa cantaleta nos quiso llevar o nos quiso dar la mentalidad para llevarnos o transitar hacia el primer mundo y entonces era parte como el discurso oficial. Y entonces en la práctica para poder afianzar el neoliberalismo pues eh, se desarrollaron las reformas constitucionales necesarias para que esto ocurriera. Recuerden lo que ya les había comentado en otra ocasión, para que algo en este país se pueda generar debe estar en la ley. ¿De acuerdo? Entonces tenía que aparecer en la ley para poderlo hacer. Y entonces se generaron los siguientes cambios. Un primer momento de reforma constitucional fue cuando en 1990 se crea la CNDH, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antes te podían golpear, podían violar tus derechos, te podían insultar, te podían pisotear y no tenías dónde quejarte. Pero a partir de 1990, hace ya 31 años, eh, la CNDH existe para atender la demanda de las y los ciudadanos en materia de derechos humanos. Cuando las personas nacemos, nacemos con derechos ya por default. Esos se conocen como derechos naturales o derechos inalienables. El derecho a la vida, a la educación, a la familia, al aprendizaje, al trabajo digno y bien remunerado, a una niñez con salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién velaba antes porque todo, todo eso se cumplía? pues nadie entonces a partir de 1990 se establece esta comisión a escala nacional que va a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos que nadie nos pisotee que nadie nos quiera ver la cara y entonces en dado caso que ocurra una violación a nuestros derechos humanos eh, pues eh, pueda haber alguien con quien quejarnos y que pueda llevar a la práctica algún proceso de supervisión de queja o de, de explicación en algunos casos ¿no? eh, la CNDH por ejemplo se fijó mucho en los siguientes temas en los asuntos indígenas los indígenas habían sido un tema olvidado yo creo que desde la conquista de Tenochtitlan, eh, también de los asuntos de la mujer, la mujer empezó a adquirir mucha importancia para el tema por ejemplo de la igualdad como se conocía en la década de los noventas, eh, también estuvieron muy presentes, por ejemplo, los temas de las violaciones a los derechos humanos, principalmente en dos rubros, eh, la violación de los derechos humanos a los migrantes, es decir, ya había varios paisanos pues, que cruzaban la frontera de forma ilegal, y entonces pues había muchos problemas, o incluso también a personas que migraban de una ciudad a otra o de un estado a otro. Y el segundo aspecto también de la violación de los derechos humanos para un tema que hasta la actualidad no se ha resuelto, que es el de la trata de personas. Es decir, todo este bajo mundo en el cual pues las personas son vendidas y este tipo de cosas, no o explotadas de, de formas muy diferentes y distintas. ¿no? Entonces la CNDH es una primera reforma constitucional que sí nos puso en el mapa del siglo XX, ¿de acuerdo? Para poder entrar con todo al siglo XXI. Entonces fue muy buena reforma y hasta la actualidad sigue funcionando. Otra reforma también impulsada por Carlos Salinas de Gortari fue la que se conoció como la Reforma de la Iglesia y el Estado en 1993. Eh, básicamente desde la época de la cristiada, de la guerra cristera, eh, el gobierno mexicano rompió relaciones con la iglesia católica y con otros, con otras denominaciones religiosas. Y entonces eh, durante mucho tiempo pues las iglesias o las denominaciones o agrupaciones religiosas se mantuvieron al margen. Y entonces el gobierno dijo un día, bueno, vamos a reconocer las iglesias que existen, les vamos a preguntar en qué creen, quiénes son sus eh, autoridades, quiénes son sus representantes, eh, para poderlos monitorear y ver pues qué le están enseñando a la gente. Y sobre todo porque los ministros de culto, o los sacerdotes o los religiosos o las religiosas o los pastores o las pastoras pues no tenían derechos como ciudadanos no podían votar prácticamente no eran mexicanos entonces a partir de esta reforma se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y se reconoce también la personalidad de ciudadano de todos los ministros de culto el único derecho que no tienen es a ejercer un cargo público de ahí en fuera tienen cualquier otra obligación y responsabilidad Tal cual nosotros la tenemos. Y hay que saber distinguir o diferenciar. Una religión es eh, un sistema filosófico que tiene un aparato de reglas y de normas de mucho tiempo atrás. Un ejemplo de religión es el judaísmo. Un ejemplo de religión es el hinduismo. Un ejemplo de religión es el, el cristianismo. ¿Ok? Esas son las religiones. Cuando hablamos de iglesias, hablamos de las oficinas que administran esa religión. Entonces, por ejemplo, para poner un, un caso así como muy práctico, la iglesia católica mexicana administra el cristianismo católico, ¿no? Y entonces a lo mejor hay una denominación religiosa cristiana, apostólica o evangélica diferente, entonces administra el cristianismo protestante. Es decir, tenemos que distinguir. ¿Cómo sabemos hoy en día estas clasificaciones? Pues gracias a esta reforma que en 1993 pues, supo dividir eh, cómo estaba la situación o el contexto de las diferentes agrupaciones religiosas en nuestro país. De tal forma que a partir de 1993 cualquier eh, denominación religiosa, sea protestante, sea católica, sea hindú, sea judía, eh, debe tener autorización del gobierno. Y entonces, eh, para que sepamos que esa iglesia cuenta con un permiso, después de su nombre debe haber una sigla A y una R, que significa asociación religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, si la religión que ustedes practican, no sé, la de Maradona, por ejemplo, no tiene la A y la R, pues significa que no es una eh, iglesia aceptada en México todavía y que está en vías de construir sus principios ideológicos. Es decir, ¿en qué creen? ¿No? Que es una pregunta, ¿no? ¿En qué creen los de Maradona, no? Bueno, total. Otra de las reformas constitucionales en la época de Carlos Salinas de Gortari, y ya con esta voy a finalizar, es yo creo que la más importante que ha ocurrido en las últimas décadas en el país, y es la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, en el año de 1990. Como yo les explicaba al principio de este video o de este podcast, depende en dónde me estén sintonizando, Carlos Salinas de Gortari llega en medio de una elección muy cuestionada, muy eh, falta de transparencia y llega en medio de una crisis de legitimidad. Lo. Único que podía hacer Carlos Salinas de Gortari era hacer bien su trabajo para que de esa manera él pudiera legitimarse y pudiera ganarse la simpatía. Y entonces el gobierno ya no podía estar organizando las elecciones. Entonces, por ese motivo, eh, el gobierno propone esta reforma para que exista un instituto federal electoral, es decir, autónomo, que recibiera recursos públicos del dinero que todos los ciudadanos pagamos, pero que ellos de forma autónoma, diferente, separada, aislada del gobierno, desarrollaran los procesos electorales y marcaran las reglas del juego. Es decir, son los y las ciudadanas los que llevamos a cabo las elecciones por eso cuando tú vas a la mesa de votación el día de la elección miras a tu mamá a tu papá a tu hermano al vecino al primo al, al que vive a tres cuadras por qué porque son tus vecinos son los que viven alrededor de ti los que van a contar las boletas, los que van a recibir los votos y los que van a dar a conocer los resultados. De esa forma tú tienes más confianza en ellos que los conoces respecto a alguien del gobierno que tú no conoces. Aparte el IFE empezó a generar la credencial para votar. Antes ya había habido credencial para votar en los 70 y en los 80, pero no tenía fotografía. Y entonces el IFE va a introducir la credencial para votar con fotografía. Entonces, de tal manera que cuando tú llegues a la mesa de votación y entregues tu credencial para votar, tu credencial que te permite el acceso al voto, pues el de la casilla va a ver la foto y va a ver que seas tú. Es una primera forma de comprobar y de asegurar la democracia. Otra es a través, por ejemplo, del voto libre y secreto. Antes había una mesa y una urna de madera con un candado, ¿de acuerdo? Pero ahora hay una urna transparente que todo mundo estamos viendo, que estamos viendo que no se le están metiendo votos de más, ¿de acuerdo? Donde tú vas y votas en silencio y nadie mira por quién votaste, doblas tus papeletas, tus boletas, las metes a la urna, nadie supo por quién votaste. Es decir, ya no hay presiones como las había antes de gente empistolada ahí, ¿no? Bueno, en las últimas elecciones sí, pero ese es cuánto parte, ¿no? Y entonces eh, resulta que otro de los cambios o las novedades es el padrón electoral. El padrón electoral es eh, un cuaderno donde están todas nuestras credenciales en pequeñito y entonces es otro candado más de la democracia. Por ejemplo, llega a votar Juan Cuerdas. Y entonces le entrega la credencial para votar al presidente de la casilla. El presidente de la casilla se corrobora que esa credencial y la foto sea de Juan Cuerdas, Juan Cuerdas. Y entonces grita eh, en voz alta, Juan Cuerdas, ¿no? Y entonces hay diferentes eh, representantes de todos los partidos políticos, todos tienen el padrón o la lista nominal, y entonces verifican, ah, Juan Cuerdas ya votó, y le ponen ya votó, ¿no? Y los de la mesa le ponen un sello al padrón nominal que dice ya votó o votó. Y entonces eso significa que si yo quiero llegar otra vez pues no voy a poder votar porque yo ya estoy marcado que voté. Eh, también yo no puedo votar en otro lugar que no me toque, sino yo tengo una zona, una sección en específico y únicamente voy a aparecer ahí y mi boleta va a estar ahí. O sea, no es como que puedan dar de colonia en colonia votando. También es otra de las novedades. ¿no? Y por último, y este invento es de México para el mundo, la tinta indeleble. La tinta indeleble es un ácido de acuerdo, que quema eh, ciertas capas de la piel, por eso no se, no se te puede quitar tan fácilmente y por eso desprende un olor muy característico, ¿no? Entonces, porque literalmente es un ácido que te está quemando. Es decir, cuando tú llegas a votar, muestras tus manos para ver que no tengas eh, ningún dedo marcado y eso significa que no has votado. Entonces, cuando ya votaste y depositaste tus boletas en, en la urna, eh... Un, un, Hay un escrutador que es de las personas que está apoyando la elección, te va a colocar Tintín de leble en uno de tus pulgares y entonces te va a dejar una marca por dos o tres días. Eso significa que llevas en tu piel eh, la decisión de, de haber pues votado por una opción eh, para un gobierno para no sé x cosa no incluso hasta para una consulta no es decir el el IFE eh, se ha transformado al paso del tiempo pero básicamente su esencia es eh, la contribución a construir una democracia sólida es legitimar los procesos electorales es crear las reglas del juego el IFE fue y hoy en día el INE sigue siendo el árbitro electoral o sea dice las cosas por algo y una de las tareas muy específicas del IFE que seguramente ustedes no conocían, es el de incentivar y promocionar la democracia y los valores cívicos. Y entonces el IFE, desde mucho tiempo atrás, y hasta la actualidad lo sigue haciendo el INE, tiene mesas eh, de discusión de niños, paneles de niños, de jóvenes, de adultos. Hay ejercicios, por ejemplo, donde los niños van y hablan acerca de sus derechos, tiene concursos. El INE, el IFE han eh, editado muchos libros, muchos textos, de acuerdo que cualquiera de nosotros puede consultar acerca de democracia pero pues son cosas que nosotros no conocemos porque pues únicamente nos vamos por lo superficial. Como pudimos haber visto ya llegando a la conclusión de, de este episodio, es las reformas eh, constitucionales eh, sí beneficiaron eh, a la sociedad mexicana, sobre todo en la defensa de sus derechos humanos y en la garantía de tener elecciones libres eh, y secretas que aseguraran la democracia y también permitió eh, demostrar o tener cierta personalidad jurídica o supervisión del Estado sobre las diferentes denominaciones religiosas. Obviamente ocurrieron muchas cosas en el sexenio de Salinas, hubo sus aciertos, hubo sus errores. Uno de sus máximos aciertos fue el programa de desarrollo social Solidaridad, con el que se pavimentaron cientos de calles, se establecieron cientos de redes eh, telefónicas, telegráficas, la, el, el cableado y la energía eléctrica. Eh, se construyeron diferentes unidades deportivas, gimnasios, escuelas, hospitales, puentes, carreteras. de acuerdo. Entonces el país está lleno de obras de solidaridad, pero también hubo falta, falta de tacto político, por ejemplo, y ocurrió en el 94 un episodio, que no vamos a tocar, pero sí voy a mencionar eh, que es muy sensible todavía para la clase política mexicana, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿no? Y entonces eso nos habla que eh, pues todavía no superábamos al México de los balazos, que arreglaba las cosas por las armas y no por el diálogo. Entonces, hasta la próxima.